0: Vörös Rádió. A Város hangja.
1: Ma azt hiszem, hogy első neki futásra egy kicsit máshonnan indulunk neki a Zöld utakon című műsornak, hiszen ez már az itt a 99.2 Vörös Marti Rádióban. Kecskés Timivel, a Zöld Elősárét Egyesület egyik alapítójával beszélgetünk. Szia, Timi. Szia, Zsuzsi. Mégpedig most egy picit az elején rólad kellene beszélnünk, amellett, hogy a Zöldelősárét Egyesületnek a tagja vagy, elindítója vagy, és szerveztek eseményeket, tehát ez leköti az életednek egy részét. Nyilván ez Katára és Verára is igaz, hogy mindannyian minden jótoknak van egyébként egy állása, Igen. vagyis egy munkája, amit emellett csináltok. A tied az... Hát most csak én egyszerűen összefoglalom, jó, és aztán majd kérlek, te ki egy kicsit, mert ennél több rétűbb. De hogyha röviden akarnám mondani, akkor coach vagy. Igen, de, de ennél többet is csinálsz te privátban. És ahhoz, hogy eljussunk a mai témánkhoz, aminek egyébként abszolút közel lesz a fenntarthatósághoz, ahhoz egy kicsit téged kellene jobban megismernünk, hogy pontosan mivel foglalkozol, hiszen ehhez kapcsolódóan egy nagyszerű lehetőséget kaptál, úgyhogy utazol is Spanyol. Így van. Igen, ez nagyon fontos, hogy mind a
0: hárman teljes állás mellett csináljuk az egyesületet, úgyhogy ha bárki ebben lenne, akkor nagyon szívesen látnánk aktív tagokat, hogy megoszthassuk ezt a munkát másokkal is. Rólam pedig, igen, azt kell tudni, hogy az én teljes állásom az egy saját egyéni vállalkozás, ami a szövegírás és a coachingot ötvözi. Erre egyébként így nemrég találtam rá, az írással kezdtem, különböző Először magazinoknak, aztán idejénkkel megtaláltak vállalkozások is, hogy sok vállalkozásnak van a saját weboldalán egy blogja, mert hogy ez már kiderült, hogyha van egy olyan weboldalad, amin mutatod a termékeidet, és aki akar, az oda kerül vásárolni. Nem biztos, hogy megtalálod ugye vevőket, hogy csak ez van a weboldaladon, hanem kell egy úgynevezett dinamikus tartalom, ami azt jelenti, hogy egy változó tartalom, amit megoszthatsz, ahol kommunikálhatsz a termékedről, vagy a szolgáltatásodról, vagy bármi kapcsán, ami a te ügyedhez, célodhoz tartozik, szövegeket kell írni, és ezeket kitenni a közösségi médiába, vagy ahol éppen te kommunikálsz a potenciális vevőiddel, ügyfeleiddel, és úgy találkozott a két dolog, hogy én nem gondolom, hogy véletlen lenne, valószínűleg az én kommunikációm is olyan volt, hogy hozzám hasonló segítő szakemberek találtak meg, leginkább a szövegírás témában is. Tehát az ügyfeleim nagy része van, oktató, mentor, mediátor, szervezetfejlesztő, másik kócs, kócsképző, ilyeneknek írok blogcikkeket, illetve social média, tehát közösségi médiatartamaikat, kezelem, amikor írok posztokat, amikor magát az oldalt kezelem. Ezzel foglalkozom, és emellett vannak saját egyéni ügyfeleim, life, illetve karrier coachingban. Ez azt jelenti, hogy ez egy olyan segítő beszélgetés sorozat, ami nem pszichológus, tehát fontos tudni, hogy nem megyünk nagyon mélyre, nem a, nem tudom, gyerekkori traumákban válkálunk, hanem Maximum annyira megyünk vissza a múltra, hogy korábbi hasonló helyzetekhez keresünk jó gyakorlatokat, amiket már ismer, már alkalmazott az ügyfél, amit a mostani elakadásában tud alkalmazni. Tehát a coaching egy ilyen célorientált dolog, hogyha neked most van egy konkrét döntési helyzet, vagy egy életútban való ilyen megakadás, hogy merre tovább, akkor egy konkrét céllal, és konkrét, viszonylag rövid, 5-6-7 alkalmas időtartamra szerződünk, és két vézettségem van, az egyik a life coaching, amilyen bármi bármilyen magánéleti témával foglalkozik, a másik pedig az ilyen ráépítés volt, ez a karrier coaching, ami pedig, a karrier sokak számára félrevezető fogalom, mert nem fegyet arról van szó, hogy itt vezetőket segítek a további karrier építésben, hanem a karrier számomra egy út. Ugye én is multinacionális könyvözetből jöttem, 17 évet dolgoztam különböző multiknál, és most pedig egy kicsi egyéni vállalkozást építgetek. És ez egy út, ami mindenkinek változhat, hogy éppen merre tart, és az én számomra ezt jelenti a karrier szó, nem feltétlenül a felfelé lépkedést. Ezen az úton tudok segíteni embereknek tovább haladni, akár egy döntési helyzetben egy felmondjak, nem mondjak, indítsak én is vállalkozást, visszamennék szülés után, de más szeretnék csinálni, szeretem a munkám, de nem szeretem a helyet, tehát hú, nagyon sokat tudnék erről beszélni, tehát ez, a, ez pedig a karrier coaching, és akkor így találkozik a három, mert hogy a, azokkal az ügyfelekkel szemben, akikkelnek szöveget írok, tudom alkalmazni a coaching képzéseimen tanultakat, mert hogy az a cél, hogy Én olyan szöveget írjak neki, ami valóban őt fejezik, tehát így bele tudjak helyezkedni az ő cipőjébe, és az ő, ha nem is az ő szavaival szó szerint, de az ő érzelmeit, érzéseit, világlátását tudja átadni az ő közönségének, és szerencsére kaptam már ilyen visszajelzést, hogy azt az én ügyfelemnek, akinek írtam, mondták az ő követői, hogy na hát ez annyira rád jellemző az, amit most írtál, mert pedig én írtam, úgyhogy ez ilyen érdekes, és kérdezik sokszor, hogy de hát hogy lehet úgy, hogy mintha én írtam volna, és hát mutatom neki másokért, hogy nézd meg, lehet. Úgyhogy ez szerencsére működik, és hát hú, nagyon sokat dolgozom egyébként, egyelőre mindent így egyedül viszek, nincs, nincs olyan feladat része, amit átadtam volna másnak. Ja, anyagi része is van ennek, ez most... Harmadik éve vagyok vállalkozó, az első év az így gyakorlatilag arról szólt, hogy hogyan legyek nullán, ha adók és egyéb kötelezettségek mellett, és aztán onnan kezdtem így apránként építgetni. Most vagyok egy olyan határon, azt hiszem, hogy, hogy ennél többet már nem tudnék vállalni, így a, a kétféle ággal és az egyesülettel együtt, és, és akkor most talált meg egy olyan program, ami akár ebben is segítségemre lehet.
1: Na, erről a programról mesélj.
0: Ez pedig a The Break nevű európai vállalkozó nőket segítő program, amiben úgy kerültem, hogy tavaly, igen, tehát ez most a második kör, amiben én vagyok, tavaly ősszel volt egy első, akkor indult ez a program, és egy ismerős, ilyen távoli ismerős, akit akit követek, akik így a szakmában előttem jár már, ők is, ő már egy kisebb vállalkozás működtett több ember együttműködésében, és tőle én tanulok. És ő volt ebben a programban, Spanyolországban, és hát nagyon jókat mesélt róla, és aztán közlétette, amikor indult ebből egy újabb kör. És én igazából ott öltem a laptopom előtt, és tudtam, hogy ez négy hét külföldi tartozkodással jár, és akkor ez a nyomjam az entelet, ne nyomjam, jelentkezzek, ne jelentkezzek. És oda volt írva, hogy három ilyen kör, tehát három szemeszter alatt összesen ezer nőt szeretnének ebbe a programból behívni, és az egyik célja az, hogy Európán belül um, bizonyos Ágazatokban egyen növeked, a női vezetők aránya, amit nem feltétlenül úgy kell érteni megint csak, hogy top menedzserekre gondolunk, hanem én a saját vállalkozásban vezetője vagyok. Ha én már tudnék egy-két embernek munkát adni, akkor az is már egy eredménye lenne ennek. De hogy a nők által vezetett kezdeményezések nőjenek, és hogy Európán belül tényleg így, Észtországtól Portugáliáig, és minden irányban nők egymással így hálózatokat, kapcsolatokat építsenek. És akkor így úgy gondoltam, hogy egyrészt, hogy nem, tehát csak egy pályázás, nem biztos, hogy én ebbe bekerülök, lehet, hogy nem is kell négy, hánapra, négy hétre külföldre mennem, mi történhet, nyomjunk egy entert. persze kértem egy megerősítést családomtól, hogy ha bekerülnék, akkor mi lenne, és tökre támogatók voltak egyébként, és akkor rányomtam, kaptam egy visszajelzést, hogy két héten belül eldöntik, hogy bekerülök, vagy nem kerülök be. Közben volt még egy online interjú. Én egyébként mondtam, tehát a vállalkozásunkról kellett beszélni, és ebbe én már mondtam az Egyesületet is, hogy azért nekem három lábam van úgymond, mert hát fontos része, illetve így a gondolkodásomat abszolút áthatja az, amit az Egyesület-tel képviselünk, nem csak a, akkor, amikor konkrétan abban dolgozom, és akkor eltelt a két hét az interjú után, és nem történt semmi. És láttam itt ott másoknál, hogy más vállalkozó nők is jelentkeztek Magyarországra, és az egyikük már kiírta, hogy jött a gratuláló levél. És akkor én hogy hát, jó, akkor biztos nem jött össze. Ráadásul közben jött az az info is, hogy nem is ezerből, hanem három ezerből változtatok már idén, mert ugye terjedt a híre, és nagyon-nagyon sokan jelentkeztek rá. És eltelt még plusz két vagy három hét, aztán öt hét el, és én már elengedtem az egészet, mert kettőt mondtak, amikor kiderült, hogy várólistán voltam, és várólistáról bekerültem, mert vagy valaki visszamondta, vagy a további, a, nagyon sok ilyen tesztet, kérdőket kell kitölteni, és ott kieshettek bizonyos szempontok alapján emberek, és akkor ö, kaptam egy levelet, hogy most bekerültem, és 24-en válaszoljak, hogy még mindig akarom-e. Tehát akkor volt még egy ilyen nagyon hirtelen döntési pont, és akkor újra megkérdeztem a családot, meg végiggondoltam, hogy milyen programok lettek volna azban az időszakban, amit már addigra már elkezdtem tervezgetni a nyarat. És, és akkor végül is mondtam rá még egyszer egy igent, és akkor elkezdődött márciusban heti kétszer két óra webinárium, tehát nem egy oktatás része ami gyakorlatilag mindegyik különböző területen vállalkozási, vállalkozásfejlesztési oktatások, különböző, tehát attól függő, hogy ki hol tart a vállalkozásában, van, ami az egész csapatnak, a majdnem 300 nőt választanak ki egy évben, van, ami az egész csapatnak szól, és akkor van, ami nekem már nem új információ, mert én már három év vállalkozó vagyok, de van, aki még az ötlettel jött, ez a hogy kezdj bele, hogy döntsd el, hogy tényleg uh, piaci értelemben is megílj le a vállalkozásod, hogy legyen fenntartható, nem csak közvetvédelmi szempontból, hanem ez a mennyi munkával, mennyi pénzt tudsz keresni, hogy él meg maga ez az ötlet, hogy ez a gondolat, ami a te vállalkozásod. Onnantól ez a pénzügy, marketing, uh, kapcsolati építés, nagyon szerte ágazó témái vannak egy vállalkozásnak, és akkor ezekre volt eh, heti kétszer-két óra webinár, eh, volt külön kis csoportos, szintén online beszélgetések. én ja, mert azt nem mondtam, hogy úgy fog kinézni maga a négy-hét Spanyolország, hogy két nap Madrid, amikor ez a háromszáz körüli nő eh, találkozik mindannyian, eh, nyitó események, valami kis kulturális eh, esemény is lesz ebben a két napban, és a végén megint két nap madrid, amikor újra találkoznak már utána, és a kettő közti 3 e, és fél, hét, négy nap, abban a 300, hiszem, 320 nő lesz idén, akit kiválasztottak, őket itt szétszórják Spanyolországban az egészen mini apró 20 fős Pirineusi településtől ilyen közepes nagyvárosokig, ilyen gimnáziumi osztály méretű 15-20-25 fős csoportokban. E, és ott ilyen különböző um, coworking space, ilyen közösségi irodákban lehet dolgozni, tehát csináltad a saját munkádat. Körülbelül napi két-három órát fog majd igénybe venni a programhoz tartozó események, és az attól is függ, hogy milyen helyen vagy. Mert van, akinek egyetemi adások is részei lesznek, mindenki fog valamilyen helyi vállalkozáshoz menni, és ott megnézni, hogy, hogy működik és jó gyakorlatokat uh, tanulni. De ez nagyon függ attól, hogy tényleg egy. Uh, zöldségtermesztő vidék közepén vagy, vagy egy ipari területen vagy. Mást és mást tanulhatunk egymástól, együtt leszünk elszállásolva egy ilyen hostelszer, ugye még mindent csak elméletben tudok, még nem láttam semmit sem élőben. Tehát egy közösség fog épülni valószínűleg három és fél hét alatt ez a 15-20-30 nő között, és én most jelenleg két Közösséget hát ismerek valamilyen szinten. Az egyik az, akivel Caravassa de la Cruzban, ez egy ilyen siófok méretű, 25 ezres spanyol kisváros, az 5 Szent Város egyike, ez, ha aki ilyesmivel foglalkozik, azt talán ismeri, én nem tudtam ezt róla, csak amikor rákerestem, hogy na, hova is akkor ezt találtam, hogy találkozik, tehát a karavassa, ez a karaván szóból van, a karavánoknak a találkozási pontja, és itt találkozik a muszlim, a keresztény, és gyorsan akartam mondani még egy vallást, hogy meg, de három vallást találkozik, az a lényeg, és ennél fogva tele van templomokkal, mecsetekkel, kápolnákkal, és nagyon szépen néz ki fotókom, majd elmesélem utólag, hogy milyen volt élőben. Én ott leszek, ez Murcia tartományban van, ez ilyen Dél-Kelet-Spanyolország, egy ilyen 100 km-re van a földközi tengerpartját, úgyhogy remélem, hogy meg tudjuk nézni azt is, nem olyan nagy a távolság. És um, Murciaban, Murcia egy ilyen 450 ezres nagyváros. Ott van egyetem, vannak cégek, tehát valószínű, hogy oda is át fogunk menni, de már egy 25 ezres városban is kell, hogy legyenek olyan vállalkozások, ahol én még nem tudok konkrétumot, de nem érdekes, hogy különböző csoportokkal más-más infókat közölnek, vagy más-más házigazdák lesznek, akik máshogy kommunikálnak, és a másik csoport, akiről tudok, az a magyar programban résztvevők csoportja, ők nyolcan vagyunk köszönöm, akik Magyarországon jelenleg bekerültek ebbe a programba, és velük hát könnyebben tartjuk nyilván Magyarországon, magyarul a kapcsolatot, találkoztunk ismert személyesen, és ők mesélik, hogy mindenki hová megy, Spanyolország más részére, és ők mesélik, hogy náluk már mennyire pontosan megvan a, a program, és ők tudják, hogy melyik céghez mennek, mit fognak csinálni. Ami mi házigazdáink lazábbak ebben, úgyhogy én még nem tudok egy ilyen pontos menetrendet, de biztos, hogy nagyon izgalmas lesz, és nagyon Szépnek tűnik így egy előre internetről a környék és a táj is, túlraújt van alakkal, folyókkal, hegyekkel. Én is csak annyit tudok belőle, amennyit, hogyha valaki rákeres az interneten erre a településre, úgyhogy nagyon izgalmas lesz, még nem voltam ilyen hosszan távol, meg ilyen messze sem voltam, úgyhogy nekem maga az utazás rész is izgalmas. És akkor, mikor hazajövünk, akkor még utána is lesz néhány ilyen levezető webinár találkozás. És még az egészhez jár személyes mentorálás is. Szóval egy nagyon komplex program, én remélem, hogy nagyon nagy fejlődést fogok tudni kivenni belőle, és nem csak a vállalkozásom számára, hanem az egyesület
1: számára is. Mert hogyha valakiben kérdés lenne, hogy ez mind szép és jó, csak témi munkája, hogy jön a fenntarthatósághoz, tehát az, hogy te jobb leszel a munkádban, vagy ügyesebb vállalkozó leszel, az annak mi köze a fenntarthatósághoz, amiről alapvetően ez a műsor szól. Hát van, ugyanis, amikor erről adáson kívül beszélgettünk, akkor azért mondtál olyan dolgokat, amik itt ebből a szempontból rajtad kívülálló dolgok, de mégis a fenntarthatósághoz kapcsolódnak, és ezért jött az az ötlet, hogy beszéljünk olyan helyekről, ahol igenis számít a fenntarthatóság, még akkor is hogyha ez nem látszik, tehát maga a fenntarthatóság, ami szerintem, most már én is kimondtam legalább háromszor egymás után, kezd egy picit elcsépelődni, mint ahogy a minden szó, amit gyakran használunk, de ugyanakkor meg gyönyörűen bekúszik a az életünkben úgy, hogy észre sem vesszük, és hogy cégek például egyre nagyobb figyelmet fordítanak arra, hogy ez is egy szempont legyen, mint ahogyan ezete is találkoztál. Te milyen pontokon találkoztál ezzel itt az egész utazással kapcsolatban?
0: Úgy kezdődött, hogy már a jelentkezésnél a legelső formanyomtatványon, mondom nyomtatva, pedig online, amit ki kellett tölteni, um, nyilatkozni kellett, ahogy az ilyen nyomtatatoknak általában ott van, hogy beleegyezel, hogy milyen információk ugyanek a részedre, és elfogadod a szerződési feltételeket, stb. Itt volt egy pluszpont, arról kellett nyilatkozni az aláírásoddal, hogy a te projekted, a te vállalkozásod nem árt. Tehát, hogy olyan vállalkozások eleve nem pályázhattak, amik öm, ezekben a hagyományos, hát környezetromboló iparágakban tartoznak. Tehát vannak többen például, akik részt vesznek a programban, akik divattal foglalkoznak, de kizárólag fenntartató divattal valamilyen formában. Van, tehát az én vállalkozásom szolgáltat. Ennél fogva minimális az a környezeti lábnyoma, de vannak termékeket előállító vállalkozások, ahol feltétel volt, és nyilatkozniuk kellett, és aztán, most ez csak egy kérdő, és bárki bepipálhatja, persze, de utána nyilván alaposan kivesízik az ember vállalkozását, és be kell mutatni, hogy mitől. Nem, hogy nem árt, de lehetőleg inkább használatni az a te vállalkozását. az egész projekt eleve ezer olyan vállalkozó nőt szeretne tovább segíteni, akiknek a munkájában ez szempont, és akik olyan embereket fognak aztán alkalmazni olyan vállalkozásokban, amik ezt viszik tovább. Vagy akinek akkor a beszállítóik is fontos szempont lesz ez, a vásárlóiknál is, és akkor így gyűrűzik ez szét ilyen nagyon szépen. Illetve a fenntartatóságnak van egy másik része, igazából három része van, mert hogy sokszor, meg főleg ebben a műsorban a környezeti fenntarthatóságra a szociálunk és a fókuszálunk, de három területen van a alap pillére: a társadalmi fenntarthatóság a másik, és a gazdaságia a harmadik. Tehát egy ilyen projektnek, ami nem csak a vállalkozásra, igaz, hanem az egyesületre is, olyan értelme és fenntartatónak kell lennie, hogy van rá igény, hogy a társadalomnak szüksége van rá, és olyan értelme fenntartja, hogy akár érdeklődéssel, akár beletett munkával és az, hogy akik működtetik, azoknak az életében is fenntartható kell, hogy legyen, tehát hogy hosszan fent tud tartani, bírd energiával, um, akár pénzzel, tehát az egyeset az nagyon hosszan úgy indult, hogy mi nem vettünk ki bőle évedelmet, nem tettünk bele pénzt, és olyankor tudunk kivenni belőle, amikor pályázati, vagy valamilyen esetleg céges támogatás, szponzorálás van, um, és a harmadik pedig a gazdasági fenntarthatóság. Sok már meg vagyunk, hogy az előbb is erőbb beszéltem, hogy, hogy ez nem csak pénzben értendő, hanem, hanem energiában, időben is. De hogyha most nem az mi te gondolok, akkor ezeknek a vállalkozásnak, akikben a programban részt vesznek, és fenntartható üzleteket építenek, meg kell, hogy érje. Ez a munkahanyagilag is. És akkor itt már nagyon szerte tudunk ágazni bármerre, hiszen nem csak ebben a programban résztvevő nők azok, akik ilyen vállalkozásokat építenek, vagy itt ugye nagyon szigorúan vették ez és eleve nem is jelentkezhetett olyan vállalkozás, akinek nem eleve olyan a projektje, de hogy nagyon sok olyan vállalkozás van, ami már működik, akár hosszú évek, évtizedek óta, és hát sokáig nem volt ez szempont egyáltalán, de ahogy mondott, hogy elcséperődik, és hogy bekúszik a bőrünk alá, és mindenhol ott van a fenntartatóság, úgy most már nem létezhet vállalatvállalkozás szolgáltatás sem gyakorlatilag anélkül, hogy ezt figyelembe venni, és szinte mindenhol vagy elvárják a hozzáforduló ügyfelek, vagy vásárlók, vagy ha nem várják el, akkor ott találkoznak vele. A legutóbbi ilyen találkozásom az az volt, hogy a színházban voltunk, és ki volt írva a, az ilyen előtérben, vagy ott egy várakozómnak, ahol kimegyünk szünetre, ki volt írva, hogy a színpadon díszlet használnak, ami nem valódi, és egyrészt ugye, megfelel a törvényeknek, tehát, hogy nem dohányozhatsz zárt terekben, de hogy nem is lesz belőle, hogy a hulladék nem fogják eldobni. És ez is egy olyan apróság, ami már e felé tart, az egészség szempontjából is, de a hulladék
1: szempontjából
0: is, egy színházban, amiről nem gondolnád azt, hogy bármi köze van a fedeltadósághoz.
1: És ahogyan mondod, tehát tényleg egyre több helyen jelenik meg az életünkben, és egyre több helyen vannak ezek. Tulajdonképpen tekinthetők jó gyakorlatoknak.
0: Így van, abszolút tekinthetők jó gyakorlatoknak, és nyugodtan vehetik mások is. Úgy, de még nagyon szeretném elmondani, talán most itt van a pillanat, hogy beszúrjám, hogy mostiában, amit a tartományi székhely, attól én körülbelül egyen 50 km Igazából úgy fog ezt kinézni, mint fog fehérvel viszonylat, csak Múszci ez egy háromszor akkora, mint beérve. Um, folyik a Segura nevű spanyol folyó, amit olyan érdekes, hogy akkora projektek vannak a világban, és Európában nem túl messze tőlünk, tehát úgy nem túl messze, nem a világ túlfelén van, és mégsem hallottam róla, én sem, pedig én abszolút figyelem ezeket az élővilággal kapcsolatos híreket, amikor most már lassan két éve, másfél éve voltunk Dániában Katával és a Thuleis projekttel, akkor ott mutatták be nekünk az Orhus folyót, ami egy korábban egy négysávos út alatt elrejtve futott, és amikor mi láttuk, akkor már egy fantasztikusan uh, élő és a hozzá hozzátartozó uh, zöld folyópart volt, aminek a belvárosban a partján ültek az emberek, és ott kávézók és egyéb teraszok voltak, és nem hiányzott ez a négysávos út a közlekedésből. Egyrészt már nagyon sok bicikli vette a helyét, másrészt mert megoldottak máshogy, és hasonló zajlott lezzel le a szegúra folyóval Murziában, de az egész folyó és Murszia az a része Spanyolországnak, ahonnan mi télen kapjuk a paradicsomot például, ahonnan látni ezeket a hát nem nagyon szép képeket, hogy hogyan terem üvegházban és ilyen táptalajban a, a rengeteg gyorsan növesztett zöldség, és erre épül egy konzervipar és ez a konzervipar a 2000-es évek előtt még teljesen tönkretette ezt a folyót, ez az ország egyik legszárazabb, legnaposabb része, és ez a folyó amúgy sem volt egy nagyon nagy vízhoz, amúgy, tehát ne egy Dunát képzeljünk el, de azért széles, tehát nem egy patakról beszélünk, öm, gyakorlatilag a kiszáradás és a kihalt élővilág, tehát ami volt benne víz, kevés volt, és olyan volt, hogy élővilág nem nagyon élt meg, és pont most, tehát magában a városban öm, olyan szintű... Öm, komfortérzett csökkenés jelentett az embereknek, hogy nincs a folyójuk, vagy nem élhető a folyójuk gyakorlatilag, és büdös és csupa káros hatást hoz a városlakóknak is, hogy furcsa módon nem a vidék, és nem az, ahol a folyó átfolyik, hanem a város, hát lázad fel úgymond, és tüntetések és egy kezdődések voltak a folyó megmentésére, olyannyira és nyilván nem csak ők, hanem szakmai szervezetek is, olyannyira, hogy sikerült konkrétan megmenteni ezt a folyót, és ha most rákeresel, vagy a Murziára, akkor ilyen zöld szigetekkel, nádasokkal tarkított folyó, amiben vidrák élnek, madarak élnek, és ünnepélyes es versenyeket rendeznek rajta, mert hogy lehet a vizében, most már hajózni és kikapcsolódásra használni. És az annyira fellelkesített, hogy pont egy olyan helyre megyek, ahol megmentettek egy folyót, tehát fantasztikus. Szóval az egész projektet így, ez így áthatja ez a, a gondolat, hogy, hogy csak fenntartható vállalkozásokkal foglalkoznak, és ennél fogva én egy csomó olyan nőt fogok megismerni, akik hasonlóan gondolkodnak, mint én. Vannak egyébként civil szervezetek képviselői is közöttük, mint mi, és én is be fogom vinni. Tehát én a vállalkozással regisztráltam, de már az interjúban is mondtam, hogy nekem egyébként van egy egyesületi szerepem is. És hogy kérdezték, hogy nem akarom a hármat valahogy egyesíteni, a coachingot, a szövegírást és ezt a zöld gondolkodást. És mondom, igazából valahol de, meg valahol most is egy, hiszen mind a hárma én vagyok és kérdezték, hogy így mi a cél van. Na, ha nagyobban szeretnék gondolkodni, általában megfogalmazni, akkor jobb betenni a világot. Mind a három vonalon, és akkor az itt találkozik.
1: És ennek kapcsán egyébként te egy csomó ilyen, mondjuk úgy jó gyakorlatot, vagy olyan dolgot összeszedtél, ami, ami egyébként belengye az életünket, tehát ami van. És én lehet, hogy az IT-szektorral kezdeném, mert lehet, hogy ott... Nem gondolnánk, hogy mi is annak, mi is jó gyakorlatnak számít.
0: Igen, ez érdekes, hogy bizonyos szempontból két nagyon nagy irány van a környzetvédelemben. Az egyik az a technológiában hisz, és azt feltelezi, hogy a technológiai fogja megmenteni a világot. Most ez egy nagyon általános megfogalmazás, de hogy ez egy ilyen irány. A másik pedig azt gondolja, hogy igen, de a technológiai eszközökhöz meg nagyon sok olyan alapanyag kell, aminek az előállítása pont nem. De szerintem, vagy az, az is látszik, hogy a két dolog egymás mellett létezik. Tehát egyszerre van az, hogy találjunk ki olyan új okos eszközöket, amik segítenek nekünk energiát spórolni, észreűbben használni dolgokat, megismerni dolgokat, vigyázni rájuk. És eközben próbáljuk meg ugye ezeket sem túl használni, nem túlgyártani, nem túlfogyasztani, és egyre jobban, sokosabban előállítani őket. Olyan technológiai dolgokat hoztam, egyébként van egy Plant, Planet Z ötletpályázat, ugye Z generációsaknak, fiataloknak, akik nagyon sok, tehát 12 pályamű győzött a végén, de hogy ehhez több száz kellett, amit felhoztak, és amik nem nyertek a pályázaton, azok sem elvetendőek, hanem csak a legjobbakat emelték ki. Azt hiszem, hogy okos pad, talán már székesfehéren is van, nem vagyok benne biztos. Ez egy köztéri pad, aminek az ülőfölötében napelemek vannak, és amikor ráülsz, akkor töltheted az okos eszközödet rajta. Ez ugye azért jó, mert akkor nem a hagyományos szén alapú elektromos árammal töltöd az okos eszközödet hanem a napenergiáit használod rá, és ez annyira jó egyébként, hogy ősz tavasszal egy padon, süt a nap, és az a nap tölti a te telefonodat. Tehát annyival nem tudom, egyszerűbb, és uh, természetesebb, és olyan, olyan valahogy olyan lényegibb, valódibb, mint, uh, mint az, hogy valahol kibányásznak uh, rengeteg szenet, amit eltűzelnek és aztán távolról vezetékeken jön az állam. A helyi és akkor ennek is nyilván van ökológiai lábnyoma, ez az, ami a másik vonal pedig dolgozik, hogy hogyan lehet a napenergiát is minél kevés, kevesebb kárakozással előállítani. Akik az okospadot kitalálták, ez már egy elég jól menő vállalkozás lett, mert ez az ötlet nemcsak, hogy elméletben szuper, hanem tényleg működik és ők szeretnék ezt tovább fejleszteni úgy, hogy okos busz és villamos megállókat alakítsanak ki, Ugye, amikor ott várakozol, és amúgy is van egy kis épület, ahova be belehet állni, és őrvő hát miért ne termén az az épület is energiát, és miért ne? Tehát ha benézel egy busz most, azt látod, hogy az emberek állnak, és a telefonjaikon ügyeket intéznek, vagy szórakoznak, ez mindegy is tulajdonképpen, miért ne lehet maga a buszmegálló ott helyben töltse az az eszközt, de egy buszmegálló épület az már lehet zöldtetős, vagy részben zöldetős a napelem mellett, gyűjtheti az esővizet, azzal locsolhat növényt, ez már komolyabb, mint egyszerűen egy pad. Ez a következő lépésük, amit ők szeretnének elérni. Aztán beszéltünk a színházról, találtam egy olyat, hogy zöld színház projekt, amiben 21 színház kezdeményezte 2021-ben. Ez még a pandémia következménye, vagy abból abban gyökerező kezdeményezés, mert hogy ugye a színházak akkor hát bajba kerültek, és akik tudtak, azok online megoldották az előadás közöttézéseket, de hát nagyon sokan egyszerűen be kellett, és nem tudtak működni. Úgyhogy volt idejük arra, hogy hogyan térjenek majd vissza a járványhelyzet után, ami ugye már most van, de már tök jó, hogy két éve ezen ügyködtek, hogy okosabb, és most nem a technológiai értelemben okosabb, hanem e, energiattakarékosabb, e, hulladékmentesebb a meglévő hulladék kezelésében, akár a büfékben, e, a közlekedési lehetőségekben, hogyan lehetnek zöldebbek és hát fenntarthatóbbak a színházak. E, de a kivitelezésben is, ami nagyon érdekes, hogy olyan darabokat, e, színpadra állítani, vagy olyan díszleteket használni, olyan üzeneteket átadni, amik ezt ugye továbbadják. A színházak, azok nagyhatású intézmények még a mai napig, nyilván nem akkorák, mint egy streaming szolgáltató, vagy mint az internetes elérésű dolgok, de sokan járnak, sokan szeretik, és ők mind megkapják a művészi gondolatok mellett, adott esetben a zöld üzenetet is. Ez nagyon tetszett ez a projekt, és ez egy olyan, amiről nem gondolnánk, hogy
1: van közel a fenntarthatósághoz. Pedig hát nagyon sok mindennek, igen, hogyha most csak a, a lakásunkat nézzük, és a benne, hát most még nem azt mondom, hogy mindenkinek van, de ha valaki okos eszközökben gondolkodik, akkor egyrészt ennek van egy ilyen pejoratív hangzása is, hogy na, már megint mit kell helyetted megcsinálni. De ha megnézzük, akkor pedig gyakorlatilag minden okos eszköz arra épül, hogy... Um, minél kevesebb energiát fogyasszon, akár maga kapcsoljon ki, na most tudom, hogy ezek ilyen alap dolgok, de így, hogyha csak ezeket nézzük, akkor ezek már óriási dolgok. És akkor lehet itt csak egy sima, nem tudom, azt hiszem, okos konnektor. Tehát, hogy, hogy ezek ilyen egészen apró dolgok, de ezek már, ezek már mind arra épülnek, hogy annyi energiát amennyi szükséges, és hogy ő, ő maga is kontrollálja gyakorlatilag saját magát.
0: Ezek egy kicsit kiindulnak abból az emberi korlátból, hogy hát lusták vagyunk sokszor, vagy, vagy annyi minden van a fejünkbe, hogy nem juteszünk be egy olyan dolog, hogy kapcsold le a elosztókat, vagy kapcsold le a tévét a standby üzemmódban, és ezek az apró pici pirosan világító gombocskák 10%-ot is kitehetnek a teljes fogyasztásunkban. Most, ha egyszer megvásárolsz egy okos konnektort, és van olyan ami ugye időzíthető, van, hogyha már csak azzal egyszerűen az értedet, hogy egy helyen kell lekapcsolni, és nem öt helyen járni a lakásban. Nekem egyébként arról szokott eszembe jutni, hogy, hogy főleg hajnalban nekem bántja a szememet, ahogy világít. Nyilván nem véletlen, hogy pirosan világítanak ezek, és akkor lekapcsolom, hogy nem világít. De hogyha ezt be lehet egyszer programozni, azt még egyébként így sokan így élvezik is, hogy játszhatnak egy kicsit vele, hogy na, programozzuk a konnektort akkor onnantól magától fog menni, és ki van húzva egy lista pont a fejedből, és neked annyival is könnyebb az
1: életed. Plusz, ráadásul ezt a tisztaszalék fogyasztást megspórolod. Igen, ez a pont a jó, hogy mondod, hiszen annyi mindenre kell egyébként odafigyelni ma már, hogy, és ezek is ott vannak, Igen. de most már nem biztos, hogy kell azon aggódni, kihúztad-e a vasalót például. Igen, de táv, mert úgymond, táv távirányítással, tehát a telefonod segítségével gyakorlatilag ezt is ki tudod védeni, Igen. meg minden. Szóval, hogy egyébként rengeteg tök jó újítás van, mind az applikációk tekintetében, mind pedig az ilyen eszközök tekintetében. Még említettél adáson kívül valamit, amit nagyon szerettél volna elmondani, ami már talán nem is az okos eszközökhöz. Nem, tartalódik. nagyon sok olyan
0: dolgot kiírtam, mert így el, tehát így ilyen ötlet, volt, <gül> vagy ilyen annak kapcsán, hogy, hogy ez a kérdés mozgott a fejemben, hogy mi az, ahol nem gondoljuk, hogy, hogy és nehéz volt kicsit kilépni a saját gondolkodásomból, mert hogy szerintem ott kezdődik az örökösen unásig ismeretkés, hogy valóban szükséged van-e a bármire, mm. e, és hogyha úgy döntesz, hogy szükséged van-e, akkor melyikre, milyenre, és hogy bármi tényleg, hogyha színházügyet vásárolsz, vagy ha utazol, vagy valami, akkor egy plusz ilyen szűrőnek legyen ott a környezettudatos gondolat, hogy ez jobb, vagy az jobb. Én például nagyon remélem, azt még nem tudom, pedig nem sokkal itt van az időpont, hogy hát Madridba repülünk. Sajnos, én nagyon szóval keresztül vonatoznék Európán, de ez is olyan, hogy ugye, projekt finanszírozza együtt megy a magyar csapat, tehát egyformán módon kell menni. Um. De hogy Madridból a végső célra, Mursziában van repülőtér, de én annyira szeretném, hogy onnan viszont nem repülnénk, hanem egyrészt keresztül utazni az országnak. Egy, ugye Madrid keresztül utazni az országnak, ez a kisváros pedig így majdnem az egyik sarkában, tehát így átlósan egy fél országot keresztül lehetne utazni, és ez engem nagyon izgat, hogy lássam már magát az országot, ne csak azt a kisvárost, ahol leszek. Úgyhogy ez az utazásban egy tök jó lenne, hogyha minél kevesebb repülés lenne, de ez most megint mellékszál volt az én utazásom kapcsán, de hogy ez a gondolat indított el, hogy olyasmiket keresgéljek, ami, ami nem jut eszedbe. És nekem még viszonylag ilyen evidensnek tűnik az esküvő. Nagyon, olyan gyönyörű zöld vannak, hogy fú, látványban is annyival szebbek, és arra gondol, hogy zöldesküvő, hogy például dekorációban, amikor nem használnak ezeket a virág tűző habokat, drótokat, lufikat, művirágot, textilszalvétet használnak papír helyett, inkább használt fára festett, nagyon szép ilyen rusztikus dekorált, valódi növényeket használnak, akár használt textileket, csipkéket. Hú, nagyon, ha valaki, hogy zöldes kő dines akkor gyönyörű képeket lehet találni, amitől én szívesen újra férhez mennék, e, vagy hogy el tudom kérdezni, hogy újra gondolja egy mennyasszony, vagy egy vőlegény, vagy egy pár, hogy ó, de jó lett volna, hogyha a miénk ilyen lett volna, és hogy a következőre már ajánljuk, vagy javasoljuk. Valahogy annyival szebb a valódi virág, olyan termélet. Igen, természetesen én azt szeretem, aztán aki, de nem tudom elképzelni, hogy ki az, aki jobban szereti, és azért választja, a műt valamiből a valódinál, vagy hogy lehet a minimalizmus felé menni, és egyszerűen kevesebb dekorációval megoldani, um, illetve az étkezés is lehet az esküvőn. Egyszerűen ha fogsz egy ilyen rendezvényt, bár, és ez akkor lehet bármilyen családi, egy születésnap, vagy egy kisebb rendezvény is, fogsz egy ilyen eseményt, és így végződ, hogy mi minden kell hozzá, és csak az a gondolatot, vagy ez hogy lehet zöldebb. És nem fogod mindenre megtalálni azt a, azt a lehetőséget, de valamit abba lehet alkalmazni, és akkor már egy lépést tettél. És egyébként találtam, ha már eskült, találtam egyházi rendezvényt is, hogy ugyanez, tehát a az mindegy, hogy egyházi vagy nem egyházi, de az maga a gondolat nagyon tetszett, hogy egy adott közösség egyháza egy szempontnak adja akár a hívek részére, akár azokra szakemberek, vagy egy egyházi emberek részére, akik egy ilyet szerveznek. Tehát, hogy már ott is ott van az egyházakban. Aztán eszembe jutott, ez saját ismeretség megint, amikor pár éve az Ökopank-fesztiválon voltunk, az tulajdonképpen ilyen helyi projektek, kezdeményezések, civil szervezetek gyűjtőhelye volt, és ott az egyik kezdeményezés a, a gyógyszerekkel volt kapcsolatos, ugye nyilván mindenki a saját szakmájában keresi, akinek én az érdeklődése, hogy hogyan lehet gyógyszereket úgy csomagolni, csomagolást visszagyűjteni, illetve lejárt, vagy el nem használt gyógyszert visszagyűjteni, hogy az ne kukába kerüljön, mert az ráadásul, hát a, a műanyag, tekerős, gyógyszeresíteményos dobozok, azok még okék, az megy a szelektívbe, de a kinyomós, ez a levélben állított gyógyszer, az ugye fém és műanyag egymásra forrasztva, olvasztva, és egy csomó más olyan, gyógyszercsomagolás van, ami nem szelektálható. Nem beszél arról, ami gyógyszerrel szennyezett, az abszolút nem. És hát magát a gyógyszert pedig a dobjuk a kukába, mert akkor az, hogy az kerül a természetbe az kvázi vegyszerek oldódnak majd bele a talajba. Ezt egyébként úgy tudom, hogy minden patikában visszaveszik a lebontott, el nem használt, vagy megbontott, el nem használt gyógyszer, de hogy eleve úgy induljon a csomagolás már, hogy, hogy ez használható, és akár visszagyújtható, és újra használható legyen. Ez egy tök jó projekt. Van lakberendező ismerősöm, aki kifejezetten az öko vonalon megy, tehát, hogy mindenben, bútorban, burkolatban, de már a lakás tájolásában, azt a, ha új építésről van szó, persze, azt a szempontot veszi, be alá, mutatja adját az ügyfeleinek, hogy hogy legyen zöld berendezve a lakásuk. Annyi anyag van. Például te tudtad, hogy a linoleum az micsoda? Az nem műanyag. Hát ez az, hogy én is úgy nőttem fel, hogy a linoleum az a PVC Igen. padló. De a linoleum már a nevében is, ha egy hallgatod, a lenolaj. A linoleum az egy növényi anyag. Ez én teljesen meglepődtem, hogy a valódi linoleum hasonlóan néz ki, de hogy annak az olcsóbb és könnyebben a változat ez a PVC padló, és hogy létezik Úgymond valódi linoleum, ami növényi, és ö, sajnos nyilván sokkal drágább, de olyan szép ilyen naturszínekben kapható, és lehet olyan padló burkolatod, ami teljesen fenntartható, komposztálható, megszűnhet az anyaga, és nem egy kőolaj származékon lépkedsz.
1: Zseniális, hogy hogy mik vannak. Érdemes ezeknek utána nézni. Hát onnan jutottunk egyébként ide, hogy Timi részt vesz egy európai vállalkozó nőket segítő programban, amelynek keretében hamarosan Spanyolországba utazik négy hétre. Ennek ebből jött az ötlet, hogy hány olyan vállalkozás lehet, ahova tényleg már befolyt a a fenntarthatóság, a környezet tudatosság, és ennek természetesen lesz egy folytatása ennek a beszélgetésnek, amikor visszajöttél, mert hogy akkor pedig úgymond a jó példákat megint Igen. csak. Úgyhogy most Spanyolországban összeszeded mindazt, amit, amit úgy gondolod, hogy egyébként itt is lehetne. És akkor majd arról pedig egy külön adásban fogunk beszélgetni. Most pedig hát jó utat neked, Köszönöm. mindenképpen érezd nagyon jól magad, legyen nagyon-nagyon sokkal több a tudásod, hogy abszolút azt tud mondani, hogy ez megérte számodra ez a program, és várjuk az élménybe. Számonót. Köszönöm, biztos vagyok benne, hogy rengeteg tudás fog hozni az Egyesület számára is. Ez legyen így. Kecskés Timivel beszélgettünk. Nem mondom azt, hogy pont négy hét múlva találkozunk, hanem amikor visszaérkeztél a Spanyolországból, akkor találkozunk. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm én is. Vörös Marti Rádió. Minden, ami fehérvár.